0: chào các bạn các bạn đang nghe podcast vov 2 tư vấn. thưa quý vị và các bạn theo thống kê từ bệnh viện bạch mai hội chứng ruột kích thích hay còn gọi là đại tràng co thắt là bệnh lý có tỷ lệ mắc cao nhất trong số các bệnh đại trực tràng ống hậu môn chiếm khoảng tám mươi ba phần trăm người bệnh thường gặp phải nhiều triệu chứng phiền toái ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày vậy làm thế nào để kiểm soát và cải thiện tình trạng bệnh đại tràng co thắt vị khách mời của podcast hôm nay là thầy thuốc nhân dân Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thắng Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo tiêu hóa Gan Mật sẽ giải đáp cho các bạn à, Vâng thưa vào giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thắng à, Xin ông cho biết là hội chứng ruột kích thích là gì Và những ai thì sẽ dễ mắc cái hội chứng này ạ?
1: Vâng hội chứng ruột kích thích Người ta còn biết tắt tiếng Anh tên là IBS Đó là cái tình trạng bệnh rối loạn chức năng Của đại tràng mạng tính Và theo định nghĩa Rome 4 Thì hội chứng ruột kích thích có các cái tiêu chuẩn đau bụng tán đi tái lại mà chúng mình ít nhất là phải một ngày trong mỗi tuần. Và trong 3 tháng qua kết hợp về hai hoặc ba đặc điểm. Thứ nhất là liên quan tới việc đại tiện, liên quan tới việc đại tiện đây trước đây thì người ta dùng 3 thì cho rằng là sau khi đi ngoài là hết đau bụng. Nhưng bây giờ thì liên quan đại tiện có nghĩa là có thể đi ngoài hết đau bụng, có thể tăng lên sau khi đi ngoài. Thứ hai là thay đổi số lần đại tiện, có người là hai ba lần một ngày, có người đã đi nhiều hơn, được. có người chỉ một lần một ngày cũng là liên quan đến số lần đại tiện. Đặc biệt là thay đổi tính chất phân, tính chất phân ở đây muốn nói là cái trong hội chứng ruột kích thích thì khác ở nơi khác là phân thường là dẹt và nó không có máu. Được. Các triệu chứng này thì xảy ra trên 3 tháng với triệu chứng khởi phát ban đầu là 6 tháng. Ờ, trước khi được chẩn đoán cái này để tránh nhầm lẫn ở chỗ là Tôi muốn nói là hội chứng luật kích thích Người ta nhầm lẫn với những rối loạn tiêu hóa bình thường ừ. Thế là có thể sau khi uống bia rượu đi ngoài một vài lần Và không bao giờ trở lại nữa Thì người ta lại nhầm Đấy là hội chứng luật kích thích là không phải Đạ. Phải có thời gian 3 tháng đau nhất một lần trong một tuần Và phải được phát hiện trước cái thời gian chẩn đoán là 6 tháng Đạ. Như thế mình định nghĩa được là hội chứng luật kích thích Và cái đối tượng mắc dễ mắc hội chứng luật kích thích thì ở đây chúng tôi cho đến bây giờ thì theo nghiên cứu của chúng tôi là không loại trừ tuổi nào cả, vâng. có thể tuổi già, có thể tuổi ba bốn tuổi trở lên chúng tôi đều mắc, thấy có mắc cả và kỳ xu hướng và trẻ hóa ngày càng tăng. Thường thì chúng tôi gặp độ tuổi là 40 đến 60 và đặc biệt là nữ giới thì mắc nhiều hơn nam giới với tỷ lệ là có nghiên cứu thì hai, có tỷ lệ nghiên cứu thì ba trên một có nghĩa là 2 đến 3 nữ giới thì một nam giới tại sao là tỷ lệ này nó này, lại nó khác biệt như thế mà tại sao nữ mặc nhiều hơn nam? <cười> chúng ta biết rằng là về cái cấu tạo sinh lý của nữ giới nó khác biệt ở nam giới, à, nữ giới có đặc biệt là uh, chức năng làm mẹ, làm vợ, rồi uh, những cái thời cái đi kỳ mà có chu kỳ của phụ nữ thì thay đổi nội tiết rất là nhiều. Vâng. và phụ nữ thì chúng ta biết là uh, nhất là người á đông á, thì liên quan đến việc lo lắng căng thẳng trong vấn đề lo cơm gạo áo tiền hơn nam giới nam giới thì kiếm tiền về như nữ giờ phải lo gọi là tay hòm chìa khóa cho nên là phải phân biệt được phải, phải tính toán được bữa ăn hàng ngày và lo toan công việc ngoài ra chứ cũng phải phấn đấu như nam giới về công việc do đó mà cái căng thẳng phụ nữ lại tăng gấp đôi thậm chí gấp ba lần nam giới về lo lắng rồi con cái học hành cho nên là cái stress của phụ nữ tăng gấp đôi gấp ba nam giới và chính cái stress này nó liên quan đến cái trục não ruột và từ đấy thì nó dẫn đến cái hội chứng ruột kích thích ở nữ giới tăng nhiều hơn là nam giới những người bị stress tinh thần để lo lắng uống nhiều cà phê bia rượu rồi ăn nhiều đồ chiên rán là những người hay bị mắc nhất một số nghiên cứu cho rằng là những người có công việc lao động gián tiếp như là ngồi văn phòng bàn giấy rồi là không liên quan gì đến vấn đề là tay chân trong lao động thì có tỷ lệ mắc bệnh là cao hơn và đặc biệt là ở những người mà sống ở thành thị thì có tỷ lệ mắc bệnh hội chứng ruột kích thích là cao năm hơn, hơn hơn nông thôn lý do cũng dễ thôi bởi vì ở thành thị nó cái hội chứng là gọi là hội chứng đô thị á nó tăng lên và chúng ta biết ra khỏi đường là bắt đầu căng thẳng vì lo kẹt xe rồi lo sang cộ còn nông thôn thì ngủ dậy sáng đi làm thế vô tư ừ. thoải mái và, và sống rất là gì thì không gian rất thanh bình và nó có nhiều cái không khí tốt lành cho nên người ta bị ít bị ảnh hưởng và từ đấy thì người ta thấy rằng IBS thì là cũng ít hơn ở những người Đã, vâng. như
0: vậy thì với những cái phân tích của phó giáo sư Nguyễn duy thắng vừa mới chia sẻ thì có thể thấy rằng là cái tình trạng hội chứng ruột kích thích nó cần phải có một cái khoảng thời gian có những cái dấu hiệu ví dụ như là đau bụng rối loạn đi ngoài và có thể là liên quan đến một số những cái yếu tố nguy cơ như bác sĩ có chia sẻ, đó là những cái yếu tố như là stress và nữ giới thì thường gặp nhiều hơn ở nam giới và vì sao à, lại bị mắc cái hội chứng ruột kích thích này ạ bác sĩ có thể lý giải giúp ạ?
1: Vâng cho đến bây giờ thì nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích người ta chưa xác định cụ thể được hay còn gọi là người ta chưa biết được nguyên nhân chính mà một số yếu tố người ta hay nhắc đến <cười> tập trung vào những yếu tố thế đây thứ nhất đây là cái phương diện sinh học của hội chứng ruột kích thích đó là có, cái, có những người tăng nhạy cảm từ đường tiêu hóa ví dụ người ta cảm nhận quá mức cái kích thích tại đường tiêu hóa có những người là cảm nhận bình thường thì đi ngoài bình thường có như cảm nhận đang no lắng stress, cái là bị thắt ruột lại và yeah. có thể đi lỏng ngay lập tức yeah. đau bụng thứ hai là sự thân, phân bố thần kinh ở đường tiêu hóa có các cái sợi thần kinh hương tâm người ta là cái trục não ruột á nó cũng thay đổi tùy từng người và ngưỡng cảm nhận đau của từng người nó khác nhau cho nên đấy là nguyên nhân thứ nhất thứ hai là sự rối loạn vận động thì có những người vận động như tôi nói là buổi sáng ngủ dậy bị chu kỳ sinh học là năm giờ đến 7 giờ sáng là ngủ trên giường xuống đất một cái là người ta có thể là đi ngoài ngay đây là rất bình thường nhưng có người lại như mắc vừa nói lúc nãy đi ngoài liên tục đấy. nên là bất thường vận động và cái thứ hai là có bóp có bóp có những người là có bóp rất đều đặn thì có người là nó nhất là người già thì nhu động của nó kém đi có bóp không được mà ta táo bón có người vì đi lỏng nhiều quá thế nên cái bốc nhiều tổng phân nó nhiều hơn như ừ. thì có bóp cũng không đúng thứ hai là sự điều, điều chỉnh bất thường của cái, cái cái nhu động ruột theo trục não ruột thứ ba là sau một nhiễm khuẩn đường tiêu hóa tôi lấy ví dụ là ăn bữa ăn thì là có những người bị nhiễm khuẩn nhiễm độc đi lỏng một thời gian có những, và để lại hậu quả là dai dẳng có những người thì một lần là hết và thứ ba là cái mà tôi muốn nói nhiều nhất đấy là cái vai trò hệ vi khuẩn đường trí của đường ruột tức là người ta đang nói về tiếng anh là microbiome đó, tức là cái hệ vi khuẩn trí đường ruột quan trọng là vô cùng trong con người chúng ta bình thường á nếu như mà một em bé mà sinh ra theo đường bình thường từ đường dưới của phụ nữ á, thì không phải mổ thì có tám phần là lợi khuẩn và 15% phần là hại khuẩn còn những người mà những người mà em bé mà mổ đẻ thì là không có tiêu chuẩn này cũng không, wow. không có được kỳ kỳ vinh dự này yeah. tôi gọi là vinh dự tại sao vậy bởi vì 85% phần trăm lợi khuẩn này nó giúp rất nhiều trong vấn đề tiêu hóa sau này của đứa trẻ yeah. Mà khi mổ thì đứa trẻ không không có được cái, cái, cái đầu vâng. tiên này vâng. Đấy. Và cái hệ vi khuẩn trí đường, um, đường ruột Nó đóng vai trò như là một cái hệ cái trục thần kinh thứ hai của con người ta Và thay đổi hệ vi khuẩn trí này cũng như thay đổi trục não ruột Thì ảnh hưởng rất lớn Thứ ba là yếu tố thần kinh trung ương Thì lo lắng căng thẳng Yếu tố tâm lý xã hội Và đặc biệt là bây giờ đang nói đến rất nhiều về lạm dụng tình dục Có ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề cái hồ, chứng ruột kích thích vâng và một phần không quan trọng không kém phần quan trọng là thực phẩm và bữa ăn thì có những người ăn thức ăn dung nạp được, có người không dung nạp được và dẫn đến là đi lỏng, bị táo vân vân yeah. một vấn đề là yếu tố gia đình có những người mà trong gia đình có người bị hội chứng ruột kích thích thì f 1 f 2 có thể một người nào đấy sẽ có bị hội chứng ruột kích thích và vấn đề môi trường giáo dục xã hội quan trọng vô cùng trên tất cả những cái này nó tóm lại là những yếu tố góp phần thôi chứ không phải là nguyên nhân Như vậy thì
0: có thể thấy là rất nhiều những cái yếu tố (cười) nguy cơ có thể ảnh hưởng và... Khiến cho cái hội chứng ruột kích thích của chúng ta Nó tăng lên rất là nhiều Theo bác sĩ Thắng vừa rồi thì bác sĩ có chia sẻ Đến một cái vấn đề mà tôi thấy là Trong thực tế có khá nhiều những cái trường hợp Mà có thể xuất hiện tương tự Ví dụ như là rất nhiều bạn trẻ Khi mà cứ chuẩn bị đến giờ kiểm tra Hay là chuẩn bị phải thi một cái gì đó Thì các bạn lại có cái hiện tượng đau bụng Và muốn đi vệ sinh Thì liệu đây có phải là một trong những cái biểu hiện Của cái hội chứng ruột kích thích này hay không ạ?
1: Đúng như thế ạ. Chúng tôi đã gặp hàng ngày trong khám rất là nhiều (cười) trường hợp này, nhất là nữ. Và khi trước một cuộc thi hoặc là trước một cái biểu diễn cái gì đấy hoặc là một một vấn đề rất quan trọng của cuộc đời gì đấy thì người ta hay lo lắng, thậm chí mất ngủ cả đêm. Và khi như thế rồi thì người ta cái trục não đột nó điều chỉnh cái, cái, cái hệ thống đường đột của mình nó rất là nhanh nhạy. Ờ, khi mà căng thẳng thần kinh thì nó lập tức điều khiển ruột non ruột già mình có những co thắt nhất định và bệnh nhân cảm thấy đau bụng đau bụng lập tức là khi cái phân nó sẽ bị nhão ra vì nó có bóp nhiều quá mà phải đi lỏng và khi đi rồi thì nó sẽ tự hết và khi hết căng thẳng thì nó tự hết chứ không để lại hậu quả gì và nếu ta lặp đi lặp lại như thế thì người ta thường hay nói đến vấn đề là hội chứng ruột kích thích do căng thẳng thần kinh.
0: Vâng và, và thực tế thì rất nhiều trường hợp đó là khi mà chúng ta có những cái rối loạn về đường tiêu hóa như bác sĩ đã phân tích ạ thì đa số là người bệnh sẽ tự điều trị và cho rằng bệnh cũng đơn giản và không có quá nhiều vấn đề cần phải lưu tâm. Tuy nhiên nếu như mà những cái trường hợp của hội chứng ruột kích thích nếu như chúng ta không điều trị đúng mà chúng ta cứ để kệ như vậy thì uh, sẽ có những cái hệ quả như thế nào?
1: Cái hội chứng ruột kích thích là liên quan đến nhiều như tôi nói là trục về hệ thần kinh về về hệ vi sinh đường ruột. nếu mà người bệnh tự điều chỉnh được mà tốt á thì không sao Tuy nhiên nếu mà không điều chỉnh được thì phải đến bác sĩ khám để loại từ những bệnh khác đã, đã. nếu mà không, chúng ta phải quan niệm là bệnh này không phải là bệnh ác tính Tuy nhiên để lại lâu dài thì có những ảnh hưởng tôi lại ví dụ là nó giảm rất nhiều đến chất lượng cuộc sống nếu mà bị đi lòng kéo dài không điều trị thì sẽ như mất nước Mất nước suy dinh dưỡng bằng bệnh nhân suy kiệt. Được. Còn nếu mà táo bón lâu dài Thì chúng ta biết cái hậu quả kèm theo đây là bệnh trĩ Cho nên là hai cái đấy Vừa suy dinh dưỡng mất nước Vừa bệnh trị hai cái này Để lại hậu quả rất lớn trong chất lượng cuộc sống của người bệnh cho nên, nên nên nên, không, nên tự để kéo dài quá
0: Như vậy thì với những uh, cái phân tích của bác sĩ Nguyễn Duy Thắng Thì các bạn có thể lưu tâm đó là Nếu như mà chúng ta cảm thấy là chúng ta bị rối uh, loạn tiêu hóa mà kéo dài uh, Trên 3 tháng Thì uh, chúng ta cần phải đi khám để bác sĩ có những cái chuẩn đoán Cũng như là có những cái biện pháp điều trị kịp thời Tránh những cái biến chứng hay là những cái tình trạng bệnh nặng và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta đúng không ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thắng, ở trên thì chúng ta đã đề cập rất là nhiều về hội chứng ruột kích thích là một cái dối loạn chức năng và chúng ta chưa có những nguyên nhân rõ ràng và thường thì sẽ là điều trị về triệu chứng là chính. Vậy thì khi nào thì người bệnh sẽ cần phải có những cái can thiệp về y tế và để giảm thiểu được cái tình trạng này của mình?
1: Vâng, nếu mà cái can thiệp y tế thì ở đây chúng ta nói nó, nó hơi trầm trọng một chút thực ra là nó cũng có gì lớn lao cả điều trị can thiệp y tế tức là điều trị bằng thuốc hoặc là can thiệp bằng phương pháp nào đấy để giúp bệnh nhân hết bệnh
0: Được.
1: nhưng mà điều trị ở ibs thì nó có khác thứ nhất ý, là điều trị phải xác định là không điều trị khỏi bao giờ Được. nên điều trị triệu chứng là chính triệu chứng rối loạn là nội trội là chính rồi điều trị giảm đau và đặc biệt là không dùng kháng sinh mà... ba cái biện pháp này thì can thiệp khi mà bệnh nhân kéo dài thời gian đến 3 tháng mà còn rối đoạn đấy thì khuyên bệnh nhân nên nên cơ sở y tế để điều bác sĩ tư vấn chính xác và can thiệp chứ cũng
0: chúng ta đừng có lo lắng quá về triệu chứng đột kích thích. Vâng, thưa bác sĩ là đây là một cái bệnh mà có sẽ tái đi tái lại nhiều lần và nhiều người cho rằng là à, họ có thể sử dụng lại những cái loại thuốc chống co thắt hay là chống tiêu hóa mà đã được kê đơn từ cái lần trước đó thì liệu như vậy có đúng hay không ạ?
1: Tôi xin nói ngay là không nên bởi vì mỗi một lần khám bác sĩ phát hiện một cái điều mới phát sinh từ mỗi ca thể vâng. cho nên là không nên sử dụng lại cái đơn thuốc trước, thậm chí là đợt trước khám không nên sử dụng lại. Trừ trường hợp bác sĩ hỏi qua điện thoại và tư vấn thấy đáng đúng, bác sĩ chấp nhận được thì bác sĩ tư vấn là được, chúng ta không nên tự ý dùng lại.
0: Vâng. Như vậy là các bạn cũng lưu ý là với những cái đợt hội chứng rối kích thích nó khởi phát lại thì chúng ta không nên dùng lại những cái đơn thuốc cũ mà chúng ta cần phải được thăm khám của bác sĩ để có những cái điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó thì người bệnh cần phải có những cái lưu ý cụ thể như thế nào về chế độ dinh dưỡng mà sẽ có thể tư vấn cụ thể hơn
1: Về chế độ dinh dưỡng thì chúng ta thấy rằng là đấy nó liên quan rất nhiều mà khoảng 80% những người mà bị hội chứng ruột kích liên quan đến bữa ăn rất là nhiều. Đà. cho nên chúng ta nên chọn những cái thực phẩm mà có các cái chất carbon hydroxide mà chuỗi ngắn tạo thành trong cơ thể chúng ta khi ăn á. mình được hấp thu kém qua đường tiêu hóa. những cái này thì nó gây trướng bụng đầy hơi và chúng ta ừ. sẽ đau bụng. Đà. cho nên ta đầu tiên chúng ta phải lựa chọn ví dụ đơn giản nhất là bắp cải xanh này. Ừ. họ bắp cải chúng ta nên ít sử dụng đi bởi vì nó sinh hơi rất là nhiều chúng ta nên sử dụng chất có sơ có hòa tan trong cả rau non ví dụ như là mùng tơi rau lang khoai lang khoai tây vân vân rồi gạo lứt gạo cám thì những cái đấy nó, nó dễ tiêu hóa, tiêu hóa hơn hóa. và không bị táo bón và không bị lỏng và nên ăn những cái thịt ví dụ như da cầm da súc với cá đồng là chủ yếu để chúng ta đồ tanh chúng ta hạn chế đi
0: À, à, vâng là. như vậy là những cái gợi ý rất là cụ thể của bác sĩ thắng à, để có thể giúp được các bạn là điều chỉnh cái chế độ dinh dưỡng của mình hàng ngày là cũng đã có thể góp phần giảm bớt những cái tình trạng à, hội chứng ruột kích thích có thể khởi phát đúng không ạ rất là cảm ơn bác sĩ à, thưa quý vị và các bạn một chế độ dinh dưỡng hợp lý tập thể dục thường xuyên và tránh căng thẳng stress là biện pháp hiệu quả để có thể phòng ngừa hội chứng ruột kích thích tuy nhiên khi thấy các dấu hiệu như là rối loạn tiêu hóa xảy ra thường xuyên ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì các bạn nên đến các cơ sở chuyên khoa để được thăm khám kịp thời Đến đây thời lượng chương trình của bạn sống khỏe đã hết Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Thầy Thuốc Nhân Dân, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyên Duy Thắng Đã tham gia chương trình Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Các bạn vừa nghe podcast vv 2 Tư Vấn Xin chào và hẹn gặp lại